0: On est de retour à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, euh, épisode 46. Aujourd'hui, un épisode spécial, questions-réponses du public. Euh, dans les derniers mois, je recevais beaucoup de questions qui étaient soit en lien avec la physio, les blessures, les douleurs, euh, les conseils, etc. Fait que je me suis dit, on regroupe toutes ces questions-là, euh, puis on fait un épisode avec ça. Comme ça, je peux aller dans des réponses un peu plus approf approfondies. Euh, parce que c'est difficile de faire une revue de littérature pour chacune des questions, donc, euh, j'ai décidé de ne pas faire de revue de littérature basée sur les questions et de vous répondre simplement avec l'expérience que j'ai, les connaissances que j'ai, euh, les données probantes la littérature euh, que je connais sur les sujets d'aujourd'hui. Quand il y a quelque chose que c'est mon opinion, je vais vous dire d'emblée que c'est mon opinion versus si c'est appuyé par les données probantes. Euh, puis si je ne sais pas la réponse à votre question, bien évidemment que je vais vous le dire. Fait que j'ai fait un, un tri de questions qui euh, se prêtent au jeu. Euh, il y en a qui c'était beaucoup plus des conseils personnels, fait que je les ai twisté en question pour pouvoir intéresser tout le monde. Euh, donc, euh, on va passer de « qu'est-ce que je pense de la blessure à Carrie Price? » à euh, « comment on gère une blessure aiguë? Euh, »« qu'est-ce qu'on fait avec de l'arthrose au genou? »« est-ce que je devrais avoir une chirurgie? Euh, »« les anti-inflammatoires en aiguë, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Euh, » La fameuse question « chiro, ostéo, physio, masso, acupuncteur, etc. »« comment choisir? » Fait que, on va s'amuser là-dedans. Euh, » Et c'est ça. Donc, sans plus attendre, épisode 46 avec moi-même, physiothérapeute Alexis Goujon. Questions-réponses du public. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais Ce que j'ai fait, dans le fond, je vais séparer les questions en deux parties. Il y a, il y a des questions qui sont vraiment plus euh, d'intérêt général pour tout le monde, euh, qui risquent d'intéresser les gens en général. Puis il y avait des questions que j'ai reçues qui étaient beaucoup plus euh, pointues, physio-geeks, euh, physio peut-être plus professionnels de, de la santé musculo-squelettique. Euh, fait que ces questions-là, je vais les garder pour la fin. Comme ça, les gens que, qui veulent juste écouter les réponses par rapport aux questions qui intéressent un peu tout le monde ou des questions plus d'allure générale, euh, je vais pouvoir vous dire quand ces questions là termine, puis vous allez pouvoir euh, terminer l'épisode ou continuer si ça vous tente d'écouter les, les questions physio-geek jusqu'à la fin. Euh, voilà, donc euh, on part ça comme ça, puis... Euh, je, je, c'est un défi que je me lance de parler tout seul au micro parce que c'est bizarre. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde pas trop la caméra pour les gens qui écoutent sur YouTube. Euh, parce que moi, je suis habitué du format podcast en, en, en deux, à deux, trois personnes. Puis quand on n'a pas la caméra à penser, c'est comme plus facile. Fait que je parle au micro, je parle au iPad euh, et j'ai comme tous mes appareils pour surveiller que le son fonctionne vu que là, je suis tout seul pour gérer ça. Alors euh, voilà, on part. Donc, question numéro un. Et euh, ça part fort. C'est quoi la pertinence des ajustements chiropratiques? Euh, et est-ce qu'on a des données probantes? Bon, euh, question large, je vais y aller avec la réponse euh, courte, modérée. Donc, les ajustements chiropratiques, OK? Le terme en soi, on parle de manipulation musculosquelettique, fait qu'on parle de manipulation articulaire. Ok, Donc, il y a des physios, il y a des ostéos, il y a des chiro qui font ce qu'on appelle de la manipulation articulaire. Manipulation ou mobilisation, là, dans, dans le monde de la physio, on sépare vraiment les deux. Donc, la manipulation, c'est le fameux mouvement rapide qui vient souvent avec un crack de l'articulation, euh, mais qui n'est pas obligé d'avoir un crack. Donc, l'ajustement chiropratique, on parle de manipulation vertébrale ou manipulation Articulaire. Donc, on fait un mouvement rapide sur l'articulation euh, pour avoir un effet sur cette articulation-là. Donc, c'est quoi la pertinence des manipulations articulaires? Est-ce qu'on a des données probantes? Si on parle juste des manipulations articulaires, on a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, ça a un effet surtout, pour ne pas dire euh, entièrement à court terme. Donc, ça a un effet... Au niveau du soulagement de la douleur, amélioration de la fonction à court terme. Donc, les gens se sentent mieux après des manipulations articulaires. Okay? Euh, de la même façon qu'il y a des gens qui se sentent mieux après un massage ou après un, une, une thérapie manuelle quelconque. Donc, oui, ça a des effets à court terme, euh, sans aucun problème. Là, je parle vraiment des manipulations articulaires. Okay? Parce que le terme ajustement chiropratique, c'est comme un branding dans le monde de la chiro utilisé pour faire la même chose, c'est-à-dire une manipulation articulaire. Okay. Euh, donc, oui, il n'y a aucun problème à utiliser ça. Moi, je fais de la thérapie manuelle à tous les jours avec mes patients. Je l'utilise dans un contexte précis, c'est-à-dire modifier les symptômes à court terme, euh, améliorer le mouvement, diminuer la crainte du mouvement, favoriser l'espoir de « Hey, on, on voit que la douleur peut changer rapidement. Tu vois, on va être capable de s'en sortir. » C'est comme ça que j'utilise la thérapie manuelle. Maintenant, les ajustements chiropratiques. Si on parle de ce terme-là en tant que tel... Euh, ça ne veut pas dire quelque chose de différent que la manipulation articulaire. Du moins, dans la littérature, il n'y a rien qui a prouvé que l'ajustement chiropratique est quelque chose de différemment fait que la manipulation articulaire. C'est juste un branding qui est utilisé. Le terme « ajustement » me dérange personnellement parce qu'on parle de quelque chose à ajuster comme s'il y avait quelque chose de problématique au niveau de l'articulation. On sait, et ça c'est... Hors de tout doute raisonnable dans la littérature, que de un, quand on fait une manipulation au niveau de l'articulation, si on est par exemple au niveau de la colonne vertébrale, les ajustements ne sont pas, euh, les manipulations ne sont pas aussi précises qu'elles prétendent l'être. Par exemple, si un quiro, un physio vous dit je viens de faire une manipulation sur la vertèbre X, bien ça se peut qu'il ait fait une manipulation sur la vertèbre en haut ou la vertèbre en bas. Okay? Donc on est précis à environ un niveau près. Donc ce n'est pas aussi précis qu'on pense que c'est. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on sait dans la littérature. La manipulation n'a pas besoin d'être extrêmement précise pour avoir un effet. Parce que l'effet est euh, neurophysiologique, qu'on appelle. Donc, il y a un effet sur le système nerveux général. Il y a un relâchement des tensions musculaires. Il y a un relâchement de plein de substances dans le système nerveux qui n'est pas pertinent pour le podcast aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'être extrêmement précis pour avoir un effet en termes de manipulation. OK donc, les effets ne sont pas autant spécifiques que ce qu'on peut dire dans le monde, autant de la physio que de la chiro. Donc, ça, c'est l'élément. Puis, le terme « ajustement » est problématique dans la mesure où on parle aux patients comme s'il y a un désalignement d'une vertèbre. Il y a une vertèbre de croche, il y a une vertèbre de subluxé, il y a une vertèbre qui n'est pas à sa place, il y a une vertèbre qui est prise puis qu'on doit absolument faire une manipulation pour la replacer cette terminologie-là, telle qu'elle est décrite, c'est pas validé scientifiquement. En fait, on sait que ça ne marche pas comme ça. Donc, la chiro, de base, est basée sur les sciences chiropratiques. Okay? Ce n'est pas les sciences euh, de la physiothérapie, ce n'est pas la même médecine, donc c'est les sciences chiropratiques. Et la théorie qui est derrière la, la fondation de la chiro ou la création de la chiropratie, des sciences chiropratiques, c'est que la subluxation articulaire, donc cette fameuse vertèbre ou articulation déplacée hors de sa place, causerait une interférence sur l'influx nerveux. Fait que grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire le courant électrique qui est supposé passer, bien, il passe moins bien. Puis à cause de ça, on aurait des maladies, des douleurs, des blessures. Okay? Ou des, des problématiques musculosquelettiques. Et dans la théorie de la chiropratie, on utilise les manipulations, donc l'ajustement chiropratique, pour ajuster cette articulation-là, c'est-à-dire, en termes populaires, la remettre en place, la repogner, la, euh, la dépogner plutôt, euh, la, la, je ne sais pas quel autre terme on peut utiliser, et que ça, ça permet au, au, au circuit électrique de fonctionner normalement, et donc que ça y est Cette théorie-là, qu'on appelle dans la littérature la théorie de la subluxation, n'a pas d'évidence scientifique. Donc, Finalement, ma réponse courte est plutôt <rire> réponse modérée longue. En résumé, les ajustements chiropratiques, on peut rentrer ça dans la catégorie manipulation articulaire. Ça a sa place en termes de soulagement de la douleur à court terme, améliorer le mouvement à court terme, avoir un effet neurophysiologique sur le système nerveux. Par contre, ça ne replace pas les vertèbres. De un, vos vertèbres ne sont pas déplacées. Okay? Um, ça ne ça n'a pas l'effet aussi précis qu'on pense que c'est. Et ce n'est pas l'ajustement ou la manipulation qui règle le problème. Ok Si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas de job. Parce que ce serait simple. On va chez le chiro ou chez le physio. On se fait manipuler. Merci, bonsoir, les blessures sont réglées. Ça ne marche pas comme ça. Ok euh, Voilà, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Puis plus tard dans la question Kiro, masso ostéo physio s'il y a des choses que j'ai oubliées, je reviendrai là-dessus. Question numéro 2. Euh, petite gorgée d'eau. Euh. Alors, question numéro 2. J'ai une déchirure du ministre qui n'a jamais guéri. Euh, je pense avoir mal toute ma vie. Quoi faire? OK. Je vais élargir la question à n'importe quelle sorte de déchirure de, de ce type qu'on pourrait parler. Donc, rentrons là-dedans les plus fréquents. Donc, les gens qui euh, ont une déchirure du menisque, une déchirure d'un tendon, déchirure de la coiffe des rotateurs à l'épaule, déchirure musculaire, les gens même qui disent qu'ils ont une hernie discale, les gens qui ont de l'arthrose. Je pense que l'arthrose, il y a peut-être une question plus tard. Là, mais bref, n'importe qui qui a le discours suivant. J'ai une déchirure ou une lésion ou une usure de X qui n'a jamais guéri. Je pense avoir mal toute ma vie. Qu'est-ce que je fais? On va mettre quelque chose au clair. Le moment où vous êtes... Mais là, je dis vous, là, mais ne prenez pas ça directement. Là, mais n'importe qui qui se sent concerné, parce que c'est tellement un message important. Là, je répète ça à chaque jour en clinique. Le moment où vous êtes capable d'accepter que la douleur n'est pas 100% causée par la déchirure, c'est le moment où vous allez commencer à aller mieux. Je répète, le moment où vous vous défaites de cette croyance que c'est la déchirure, l'usure de la structure dans votre corps qui est 100% responsable de vos douleurs, inconforts, limitations, le jour où vous vous défaites de cette croyance-là, c'est le jour où la guérison va être permise. Je m'explique. Euh, quand on vieillit, l'être humain va naturellement avoir de l'usure du corps, ok? Comme toute chose qui existe. On, on use à travers le temps. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas négatif, c'est le processus naturel. Il euh, y en a qui vont user plus rapidement, entre guillemets, puis il y en a qui vont user moins rapidement, ok? Tout le monde, un jour ou l'autre, va avoir de l'arthrose quelque part dans le corps. Tout le monde. C'est 100%. C'est anormal de ne pas avoir de l'arthrose quelque part dans le corps à un certain âge. Ok? Donc, c'est un passage obligé. Des déchirures de menisques. Il y a une majorité des gens qui vont avoir ça de façon progressive, sans traumatisme, sans blessure directe. Euh, une déchirure d'un tendon à l'épaule c'est une majorité de gens qui vont avoir ça dans leur vie. OK? C'est pas tout le monde qui va avoir mal. Il y a une grande partie de ces blessures ou de ces, de ces, de ces usures-là, qu'on peut appeler, dans la population asymptomatique. Donc, chez les gens qui ont pas mal. OK? Dans ma clinique, à chaque semaine, je rencontre des gens qui ont toutes sortes de ces affaires-là. Des de X, euh, usure, euh, arthrose de telle articulation. Et pour le même degré d'arthrose au genou, par exemple, parce que c'est l'arthrose au genou qui est la plus fréquente, c'est le genou qui, le, qui a le plus d'arthrose comme articulation, la plus grande incidence ou prévalence. Euh, pour un même degré d'arthrose, donc si on dit qu'on a de l'arthrose modérée, peu importe ce que ça veut dire, qu'on voit à la radiographie, j'ai vu des gens avec de l'arthrose modérée courir des marathons. J'ai vu des gens avec de l'arthrose modérée euh, faire des Ironman. J'en ai vu jouer au tennis. J'en ai vu qui ont de la misère à marcher un kilomètre. J'en ai vu avec des cannes. Puis j'en ai vu en chaise roulante. Je répète, pour un même degré d'arthrose qu'on appellerait modéré. Comment on peut être à l'aise de résumer l'expérience de la douleur de ces personnes-là au simple fait que c'est de l'arthrose modérée? Comment expliquer que pour un même degré d'arthrose, il y a des gens en chaise roulante qui ont mal constamment, qui ne sont pas capables de faire leur quotidien, puis que tu en as d'autres qui n'ont aucune douleur, qui font des Iron Man? Peu importe l'âge, 40 à 100 ans, peu importe. La morale de l'histoire, c'est que la structure qui est blessée, c'est un seul élément parmi les centaines d'éléments qui expliquent pourquoi quelqu'un a mal. Donc, quand on résume que ce soit vous-même, que vous vous résumez à dire « j'ai une déchirure de X et donc j'ai mal », quand un professionnel de la santé vous dit « vous avez une déchirure de X », c'est ce qui explique pourquoi vous avez mal. C'est une vision extrêmement restreinte et complètement non scientifique de voir l'explication d'une douleur. Donc, peu importe la déchirure, la blessure, la lésion, l'usure, il y a toujours quelque chose à faire. Ce n'est pas la structure en tant que telle qu'on a besoin de cibler. Okay? C'est souvent ce qu'ils vont essayer de faire en chirurgie. Cibler la structure problématique. On remplace le genou. On répare le ménisque. On répare le tendon. Okay? C'est un autre sujet, mais je pourrais vous parler pendant des minutes, des heures, <rire> des, des différences... Euh, très peu significatif qu'on voit avec ces chirurgies-là quand on, quand on analyse au niveau populationnel en général. Il y a des indications très claires pour ces chirurgies-là. Il y a du monde qui bénéficie très clairement de ces chirurgies-là. Ce n'est vraiment pas la majorité des gens. Okay? Euh, donc, quoi faire avec ces blessures-là? Ben, trouver un bon physiothérapeute, un, une physiothérapeute qui va être capable d'aller au-delà de la blessure physique puis de vous évaluer dans votre ensemble, puis de regarder c'est quoi les facteurs qui expliquent votre douleur. Parce que si vous avez suivi les différents épisodes du podcast, vous commencez à comprendre que la douleur s'est expliqué par beaucoup plus de choses que simplement une blessure structurelle. Okay? Et ce physiothérapeute-là va être capable de vous accompagner dans un plan de match qui aborde tout ça. Donc ça, c'est la chose la plus importante à comprendre. Et je sais que c'est difficile de se départir de cette croyance-là parce que ça nous accroche à une raison de, de justifier notre douleur. C'est tellement anxiogène d'avoir mal et de ne pas être capable de mettre le doigt sur la cause et de ne pas être capable d'avoir un coupable de dire « c'est lui le coupable de ma blessure, de ma douleur, j'ai une déchirure au ménisque. » Mais chaque semaine en clinique, j'ai une conversation avec des patients des patientes pour leur amener ma vision de la chose sur le fait que tant qu'ils ne se départissent pas de leur croyance, que leur déchirure est la cause unique de leur douleur, ils ne vont pas guérir, ne vont pas aller mieux. Puis quand je dis guérir, il faut définir guérir. Guérir ne veut pas dire la structure est réglée, la structure n'est plus blessée. Guérir veut dire ne plus avoir de limitation de douleur dans leur fonction, dans leur capacité fonctionnelle à faire les choses. Donc, atteindre leurs objectifs, faire tout ce qu'ils veulent sans limitation. Donc, à cette personne-là qui m'écrit « Qu'est-ce que je fais avec ma déchirure du menisque? » De un, on essaie de délaisser l'importance de la structure blessée, puis on se focus sur les autres éléments qu'on peut modifier. Je fais une nuance sur les déchirures traumatiques parce qu'il y a certaines blessures traumatiques quand ils ont un, un, un mécanisme franc qui vont bénéficier d'une chirurgie ou qui vont plus fortement expliquer pourquoi il y a de la douleur. Okay? Donc, si je me coupe le bras avec un couteau aujourd'hui et j'ai mal, ce serait absurde de croire que la coupure n'a aucun lien avec ça. Okay? On s'entend là-dessus. Là. La même chose que si tu te devais une cheville demain matin et que tu as mal à la cheville... Euh, il y a une partie de l'expérience de la douleur qui vient du fait que tu as eu une entorse de la cheville. Euh, la même affaire, si tu te déchires un tendon à l'épaule ou un ménisque au genou suite à un faux mouvement, un traumatisme, une chute, puis il y a des facteurs inflammatoires. On comprend ces mécanismes-là qui expliquent la douleur. Mais c'est un seul élément. Puis là, on parle d'un contexte traumatique. La majorité des gens là, qui ont des douleurs chroniques ou des douleurs associées à des, des lésions, c'est des lésions dégénératives qu'on appelle. Donc, les gens n'ont pas eu de traumatisme clair. Ils ont une déchirure de menisque au genou, mais ils n'ont jamais eu d'épisode traumatique. Donc, c'est une déchirure qu'on appelle dégénérative. Même chose pour les tendons à l'épaule. On passe une échographie, une IRM, puis on voit, où, il y a un tendon qui a une déchirure dedans. Pourtant, les gens ne rapportent aucun historique antérieur de blessure de trauma d'accident Déchirure, dégénérative de la coiffe des rotateurs. C'est différent, ces deux éléments-là, OK euh, donc, il y, y a cette nuance-là euh, importante à faire. OK. Prochaine question. Euh, je fais du CrossFit et de la randonnée et quand je suis essoufflé, ça active mon anxiété et je fais des crises d'anxiété parfois. Est-ce que tu as des trucs? Euh, je pense pas que je suis la meilleure personne placée pour parler d'anxiété. Ce n'est pas l'expertise d'un physiothérapeute. Clairement, l'anxiété... Euh, est un facteur très, très, très fortement corrélé aux douleurs, aux douleurs chroniques ou à l'expérience de la douleur. Euh, fait que je dois parler d'anxiété avec mes patients, euh, assurément. Mais à ce moment-là, si on parle de, de ce cas précis, il euh, faudrait consulter en psychologie ou en psychothérapie ou quelqu'un qui, qui a une expertise dans la gestion des crises d'anxiété. Euh, ceci dit, c'est fréquent. Hein? Je, en fait, fréquent. Je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas savoir en clinique si les gens qui ont des crises d'anxiété, c'est un pattern euh, souvent observé. Mais dans certaines de ma clientèle en douleur chronique qui ont euh, des crises d'anxiété, un, un essoufflement peut déclencher leur crise d'anxiété, puis un essoufflement en lien avec un épisode de douleur qui, qui fait surgir l'anxiété, c'est quelque chose qui s'entremêle des fois. Fait que Mais grosso modo, mes trucs personnels pour le stress, l'anxiété, c'est à peu près tout ce qui est en lien avec l'épisode que j'ai fait sur le stress avec Catherine Raymond, épisode 28, je crois. Parce que ce sont des façons scientifiques de gérer le pic d'anxiété et de stress à court terme. Mais évidemment pour des troubles d'anxiété, quand ça a un impact sur le fonctionnement, je vous encourage fortement à euh, trouver de l'aide pour vous aider là-dedans. Parenthèse sur l'anxiété et la douleur. Si vous avez un trait de personnalité dans, euh, à, ou une, une prédisposition à l'anxiété, dans les traits de personnalité, il y a des gens qui cotent pour un trait de personnalité anxieux, sans nécessairement avoir un trouble d'anxiété généralisée. Mais les gens qui ont cette prédisposition à l'anxiété, je vous le dis, c'est un challenge pour vous, la douleur et les douleurs chroniques. Okay? Euh, parce qu'on on est dans ce fameux système d'alarme du cerveau qui détecte les menaces. Donc l'anxiété, on peut la voir en aigu ou le, le, la réponse de stress comme un détecteur de menaces. Euh, la douleur est un détecteur de menaces. Ce n'est rien d'autre qu'un détecteur de menaces. Et donc, les gens qui ont une prédisposition anxieuse détectent plus facilement les menaces et donc, tu devineras qu'ils détectent plus facilement ou ils vont être plus à l'affût de leurs sensations corporelles et donc plus enclins à sentir et à expérimenter de la douleur. OK ces gens-là ont plus de difficultés à se sortir de leurs épisodes de douleur. Ces gens-là ont des épisodes de douleur prolongés. Parce qu'on n'est pas capable de contrôler le cerveau à dire « Rassure-toi, ça va bien, tu t'es pas en train de mourir, ton, ton genou est pas déchiré. » Mais quand l'anxiété prend le dessus dans un contexte de blessure et de douleur, l'anxiété peut être la plus grande barrière à la guérison. Et donc, à ce moment-là, pour les gens qui ont cette prédisposition-là, votre meilleure intervention sur votre blessure et votre douleur, c'est probablement de la gestion de votre anxiété. Encore faut-il qu'on soit dans cette catégorie-là pour se sentir euh, concerné à ce niveau-là. Voilà. Donc, euh, gestion de l'anxiété, un immense outil pour les douleurs les douleurs chroniques. Ensuite... Euh, je prends des gorgées de café en passant entre les, entre les questions avant que le café soit froid. Comment gérer une blessure aiguë? OK. Ça, euh, tout le monde devrait connaître les éléments de réponse à cette question-là. Parce que c'est peut-être pas 100% des gens qui vont avoir un épisode de blessure aiguë, mais assurément, un épisode de douleur soudain, inexplicable, sans raison, au moins une fois dans notre vie, on va avoir ça, tout le monde. Peut-être à quelques exceptions près. Donc, blessure aiguë. ok. On va répondre d'abord à la question de « il y a eu réellement une blessure aiguë? » ok. Puis ensuite, on va répondre à la question de « il y a une douleur nouvelle soudaine sans avoir eu de blessure. Okay, puis là, il ne faut pas que j'oublie de revenir à la deuxième partie de la question. Parce que je suis tout seul puis il n'y a personne pour m'aider à y penser. Donc, comment gérer une blessure aiguë? On va définir une blessure aiguë. D'abord, vous vous virez la cheville, vous vous tombez, vous vous virez le genou. Vous avez fait un faux mouvement, vous êtes barré dans le dos. Euh, vous avez tourné la tête vite, vous êtes barré dans le cou. Euh, vous avez levé quelque chose de lourd, ça l'a tiré dans votre épaule, dans votre coude. Vous êtes tombé sur la main, peu importe blessure aiguë. On a un événement traumatique clair, s'ensuit de la douleur et euh, une possible phase inflammatoire. Les étapes à suivre ok, sont celles de ce qu'on appelle maintenant le Peace and Love. Donc, l'acronyme Peace and Love, c'est le nouvel acronyme qui régie, comment on devrait gérer les blessures. Puis là, je vais nuancer, OK, parce que le Peace and Love, c'est vraiment développé pour les blessures au tissu mou. Donc, on parle d'entorse de, de cheville, tu sais, les ligaments, entorse de cheville, euh, entorse au genou, ou un claquage comme une atteinte musculaire. Donc, claquage musculaire, élongation, étirement musculaire. Donc, quand on a une nouvelle blessure aiguë au tissu mou, euh, muscle, tendon, ligament, euh, on applique le peace and love. Par contre, il y a des principes du peace and love là, qui s'appliquent vraiment à la gestion d'une nouvelle blessure aiguë, euh, peu importe le tissu, donc que ce soit bloqué dans le dos, dans le cou, euh, des dé déchirures à l'épaule, nouvelle, peu importe. Donc, étape numéro un, Ne pas paniquer. C'est très niaiseux, mais euh, l'expérience qu'on vit dans la douleur aiguë, est fortement influencé par le contexte, donc influencé par les gens avec nous, influencé par notre état émotionnel du moment, influencé par notre fatigue, notre niveau d'énergie, nos croyances, nos expériences passées. Et donc, euh, on voit que les gens qui paniquent ou ont de l'anxiété par rapport à la blessure qui vient d'arriver vivent plus de douleur aiguës. That's it, that's all. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, rester calme, c'est probablement la première bonne chose. Okay? Une fois qu'on a réalisé qu'on n'est pas en danger de mort, là, okay? euh, ou en danger de se vider de son sang, peu importe. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, je ne vais pas détailler le Peace and Love au complet parce que j'en ai déjà parlé, euh, ceux qui ça intéresse dans l'épisode 1 avec Blaise Dubois. On a parlé de course à pied. Puis, euh, dans le premier tiers de l'épisode, là autour de la minute 25-30, on parle du Peace and Love, qui est la nouvelle façon de prendre en charge ces blessures-là de tsumu Donc, je vais juste parler de, comme de, de grandes orientations de comment on gère quand on vient d'avoir une nouvelle blessure. Donc, première chose, on ne panique pas. Deuxième chose, on va voir le bon professionnel si on suspecte quelque chose de grave. Genre, vous pensez que vous avez eu une luxation, donc une dislocation, il faut aller voir un médecin, okay? clinique médicale. Vous pensez que vous avez eu une fracture, il euh, faut aller voir quelqu'un dans le, dans, le, dans le monde médical. Maintenant, ça tombe bien, les physios, quand, quand ça vient d'arriver dans les trois premiers jours, peuvent prescrire une radiographie pour éliminer une fracture. Okay? Donc, je vous rappelle, les physios sont formés pour déterminer, selon l'historique, est-ce qu'il y a un risque de fracture ou non, et référer pour une radiographie. Par contre, en ce moment, la loi est restreinte à un délai de 72 heures. Donc, si ça fait moins de trois jours que vous avez eu votre trauma, le physio peut vous prescrire une radiographie. Okay? Ça, c'est la première chose. Mais sinon, vous allez voir un médecin, il va vous prescrire une radiographie, il va vous passer une radiographie. On veut s'assurer qu'il n'y a rien de cassé, rien de grave, OK? Donc, mais ça, je pense que la majorité des gens, c'est comme déjà euh, naturel pour eux. là, Quand ils pensent qu'il y a quelque chose de cassé, ils vont, ils vont aller voir le médecin ou, ou le physio ou peu importe. là. Euh, fait que c'est peut-être plus ce qui nous intéresse comment gérer une nouvelle blessure aiguë quand on sait qu'il n'y a rien de grave, on ne sait pas euh, luxer quelque chose, on ne sait pas fracturer quelque chose. Fait qu'on s'est probablement plus fait comme une entorse, ok? Entorse à la cheville ou genre un claquage musculaire, quelque chose comme ça, ou barré dans le dos. Tu sais, barré dans le dos, en général, c'est en lien avec les structures du dos. Fait que ce soit un entorse ou peu importe, comment on veut appeler ça. Alors, étape 1, ne pas paniquer. Étape 2, la phase importante, ok? C'est les 24 à 72 heures. À partir de la minute zéro où on a eu la blessure jusqu'à l'heure 72, donc les trois premiers jours c'est la phase inflammatoire aiguë. La phase inflammatoire dure à peu près pas plus que ça. 48 heures, 72 heures. Okay? En temps normal, là, une vraie inflammation qui cause une douleur au repos, par exemple, là, cette douleur inflammatoire-là, ça va durer 2-3 jours. La phase inflammatoire, on peut l'allonger des fois jusqu'à 2 semaines, là, dépendamment des modèles de, de, des stades de guérison, mais bref, pour, pour le, le besoin de cette question-là. Les trois premiers jours, la chose à faire, c'est simple. Tu évites de faire tout ce qui augmente ta douleur et tu continues de faire tout ce qui n'augmente pas ta douleur. Il n'y a pas de règle à suivre par blessure. Donc, une entorse de cheville, ce n'est pas vrai que tu ne dois pas marcher dessus. Ce n'est pas vrai que tu dois pas, marcher dessus. pas, vrai que, tu dois pas ben, que tu dois mettre de la glace ou pas mettre de la glace. Pour, si tu t'es barré le dos, ce n'est pas vrai qu'il faut. Rester au lit, qu'il faut ne pas marcher, ne pas soulever de charge. Tout ce qui ne fait pas mal, tu devrais continuer à le faire. Okay? Puis la façon de comprendre ça, c'est assez logique. La douleur, c'est un signal d'alarme. Okay? Rien d'autre. C'est un signal qui te dit, attention, je crois qu'il y a peut-être quelque chose de pas correct dans ton corps qui vient de se passer. C'est une hypothèse de ton cerveau qui te dit potentiellement qu'il y a quelque chose de blessé, va donc juste comme, porte attention à ça. Dans un contexte de trauma, c'est logique. Il y a eu un trauma, une cheville virée, il y a une douleur, on sait comment associer ça. Il y a un lien entre les deux. Donc, à court terme, là, le signal douloureux va te guider sur qu'est-ce qui est correct de faire et ne pas faire. Par exemple, tu t'es viré la cheville, puis marcher dessus, ça fait mal. Ben, temporairement, un, deux, maximum trois jours, tu vas moins marcher dessus. Peut-être tu vas mettre une botte de marche, peut-être tu vas prendre une béquille, deux béquilles. Peut-être que tu vas juste boiter un peu parce que tu es capable de marcher en boitant puis ça fait pas mal quand tu boites. Parfait, ça ne me dérange pas que tu boites au début. Mais si ça fait mal, tu ne marches pas dessus 24 heures, peut-être 48 heures. Donc, la première phase, c'est aussi simple que ça. Tu fais tout ce qui fait pas mal, tu arrêtes de faire ce qui fait mal. Là où il y a une nuance importante. Puis là, euh, je, vais, je vais parler tout de suite des anti-inflammatoires parce qu'il y a une question plus tard qui était est-ce qu'on prend des anti-inflammatoires en blessure aiguë après un trauma? Est-ce que ça peut ralentir la guérison ou est-ce qu'on en prend? Donc, je vais intégrer ça dans la réponse parce que ces éléments-là vont ensemble. La douleur que tu ressens que tu as un trauma, elle est parfaitement, euh, elle est le signal parfait que tu as besoin pour savoir qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. OK? Puis là, on va nuancer. Ça, c'est dans un système nerveux normal. Il y a des gens qui ont des pathologies ou des dysfonctionnements de leur système nerveux qui font qu'ils ont une expérience de douleur complètement disproportionnée. Entre autres, les gens qui ont des troubles d'anxiété généralisés ou qui ont cette prédisposition anxieuse ou cette prédisposition à, 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 aux émotions négatives, à avoir beaucoup de catastrophisation, à exagérer, à avoir peur de la douleur. Donc, ça, ce serait à part. ok Mais en temps normal, là, vous pouvez vous fier à, à, au niveau de douleur que vous avez pour déterminer si vous pouvez ou non faire quelque chose. Votre cerveau va vous donner le bon signal. Par contre, si on prend des anti-inflammatoires, des antidouleurs, n'importe quoi qui bloque le signal douloureux, ça se peut qu'on on fuck » un peu le signal douloureux puis qu'il devienne plus fiable. OK? C'est pas euh, extrêmement clair dans la littérature si on doit ou non prendre des anti-inflammatoires quand on a une blessure aiguë. Fait que je vais vous donner les points que que je suis à l'aise de donner avec la littérature actuelle, puis je vais vous dire les points sur lesquels c'est encore incertain. Donc, mes conseils que je donne à mes patients qui ont une euh, douleur aiguë par rapport aux anti-inflammatoires. Moi, ça, c'est ma règle générale, puis je pense que c'est une, en fait, une règle qui est en lien avec euh, la littérature des, des anti-inflammatoires pour les douleurs aiguës. Si avec les bons conseils, la bonne gestion du stress mécanique, donc par exemple, modifier euh, la marche pour avoir moins mal, arrêter temporairement d'utiliser ton bras pour prendre des charges parce que ça fait mal. Donc, si avec la gestion de la charge et les bons conseils, et la réassurance, puis d'être calme, puis de ne pas, de pas paniquer, si avec ces éléments-là, tu es capable de contrôler le niveau de douleur pour fonctionner, donc faire les choses que tu as besoin de faire au quotidien et bien dormir. Moi, mon conseil ou ma recommandation à mes patients, c'est de ne pas prendre danti inflammatoire à ce moment-là ou ne pas prendre d'anti-douleurs, silénol, relaxant musculaires et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on a de la littérature qui nous dit sur les anti-inflammatoires spécifiquement, qu'à court terme, on sait que ça aide à réduire l'inflammation et la douleur, mais qu'à cause du fait qu'on bloque la réponse inflammatoire, on pourrait nuire à la réparation des tissus sur le long terme. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Par contre, la littérature semble être différente selon les groupes auxquels on s'adresse. Par exemple, juste brièvement comme ça, chez les enfants, il semble avoir moins d'effets néfastes pour les anti-inflammatoires dans une phase aiguë à court terme, quand on les utilise sur quelques semaines, deux à quatre semaines, par exemple. Euh, par contre, chez les personnes plus âgées, donc les adultes et encore plus les personnes âgées et encore plus les femmes que les hommes, il semble y avoir une réponse aux anti-inflammatoires qui peut nuire euh, à la guérison des tissus mous sur le long terme. Donc là, tissus mous, je reviens à la guérison du ligament après un entorse ou euh, la guérison d'un muscle euh, suite à un claquage ou une élongation. Donc, la morale de l'histoire pour les anti-inflammatoires en phase aiguë, c'est que quand on fait une intervention X pour le monde médical, donc par exemple, prendre un anti-inflammatoire, c'est une intervention. On, on joue avec le phénomène naturel. Il faut avoir euh, le fardeau de la preuve qu'on va, on va au minimum ne pas nuire, puis qu'on a possiblement plus d'effets positifs que si on faisait rien. C'est-à-dire ne pas prendre l'anti-inflammatoire. Et avec les anti-inflammatoires, pour une blessure aiguë, surtout les tissus mous, on n'a pas cette science-là. Donc, au contraire, on a une tendance dans la littérature à dire il y a des groupes à risque qu'on ralentisse leur guérison sur le long terme. Puis qu'ils soient moins bien dans deux, trois mois. Qu'ils vont être bien maintenant, mais qu'ils vont être moins bien dans deux, trois mois. Ça semble varier selon les groupes d'âge, selon le sexe même. Donc, ça semble plus compliqué. La morale de l'histoire, puis quand je forme des médecins, des résidents, des infirmières en lien avec l'utilisation des anti-inflammatoires, la seule raison pour laquelle je parle de ça, c'est que avant, c'était une norme. Tu as une blessure aiguë. Tu prends des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires, that's it, that's all. tu ne te poses pas la question, puis ça passe. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'il faut au moins se poser la question si la personne en a besoin. Donc, ce n'est plus assez d'assumer que trauma égale anti-inflammatoire. Il faut vraiment se poser la question, se demander si la personne peut s'en passer, et si avec les conseils, les bons conseils de gestion aiguë, elle est capable de fonctionner et de bien dormir. Parce que rappelons-nous que l'inflammation en tant que telle, là, de un, ça a vraiment mauvaise presse en ce moment dans le monde dans le monde médical. L'inflammation est comme la cause de tous les maux. Puis là, il faudrait nuancer est-ce qu'on parle d'inflammation chronique systémique qui est dans le système, qui est là depuis longtemps, qui est influencée par toutes sortes de maladies métaboliques, diabète, euh, hypertension, etc. Ou est-ce qu'on parle juste d'inflammation aiguë? L'inflammation aiguë, il y a une raison pour laquelle notre système est programmé pour déclencher ça quand on a une blessure. C'est parce qu'on a des tissus qui ont été blessés, lésés, déchirés. Et l'inflammation est le mécanisme parfait pour établir en ordre, dans les bonnes étapes, la reconstruction de ces tissus-là. Si on prenait un microscope et qu'on allait dans les tissus juste après une blessure, on verrait qu'il y a plein de cellules que leur job, c'est d'être des ouvriers pour réparer ce qui vient d'être cassé. Okay? Donc, il y a eu un, il y a une route au Québec qui a été brisée. Ben, il y a des, du monde de la construction qui vont aller la réparer puis qui vont faire les étapes planifiées pour arriver à la reconstruction de la route. Ben, les petits ouvriers et monde de la construction dans notre corps pour les tissus, c'est nos cellules inflammatoires. C'est ce qui, C'est le mécanisme mis en place pour répondre à cette lésion-là. Donc, si on revient à la douleur liée à l'inflammation, la douleur est le signal qui nous indique « Attention, ralentis un peu le temps que le monde se mette à la job pour réparer les tissus. » C'est un processus utile et nécessaire. Et les anti-inflammatoires perturbent ce mécanisme-là, donc enlèvent ou, ou, ou euh, ralentissent le phénomène inflammatoire qui est nécessaire c'est comme si on allait, bloquer la, la, on allait bloquer la route au monde de la construction qui veulent aller réparer la route. On leur dit non, 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 vous ne passez pas. Ou on leur donne des effectifs réduits. Vous allez avoir deux gars au lieu d'avoir une équipe de 20. C'est sûr que ça va prendre plus de temps à guérir. Donc, le phénomène inflammatoire peut être perturbé par les anti-inflammatoires. Donc, tout ça pour dire, il faut se poser la question. Est-ce que je peux nuire en en prenant? L'antidouleur est différent parce qu'il ne va pas avoir un effet sur l'inflammation. fait que Par exemple, l'acétaminophène, le, le Tylenol. Euh, mais il joue avec le signal de douleur qui est supposé être ton gauge, ta boussole pour te dire tu en fais trop, tu en fais pas assez. Si on perturbe ce signal-là, comment on fait pour mettre en place la bonne dose de stress mécanique sur nos tissus pour favoriser la guérison? Donc, c'est comme ça qu'on doit penser maintenant quand on parle d'anti-inflammatoires et de blessures aiguës. Euh, donc, les deux premières étapes, rester calme. Les, premières, les premiers jours, continuer de faire ce qui va bien, ce qui fait pas mal, on arrête tout ce qui fait mal. Et parenthèse sur les anti-inflammatoires, longue parenthèse d'ailleurs. J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler de la liste VIP du Black Friday de Éducation. Ils font une vente de 25% de rabais dans le cadre du Black Friday pour leur formation en ligne seulement. Et si tu veux t'inscrire sur cette liste VIP, tu peux avoir un 5% additionnel sur cette vente. Donc pour t'inscrire, tu peux simplement suivre le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui du podcast. Après ça, dès que la douleur au repos est disparue, c'est-à-dire tu n'as pas de douleur la nuit, t'es au repos, t'as pas mal, ça veut dire que la douleur liée à l'inflammation est majoritairement partie. Ça devrait prendre un, deux, trois jours en temps normal. Ok, Puis vous remarquerez, la majorité du temps que vous avez une douleur, elle arrête d'être constante après un, deux, trois jours. Elle est encore là quand tu mets du poids dessus, par exemple, quand tu fais ton mouvement qui fait mal. Mais la douleur qui est là au repos disparaît. Quand cette douleur au repos disparaît, on devrait déjà commencer à mettre de la charge dessus. Donc, ça veut dire quoi? Tu t'es fait une entorse de cheville. Je suis désolé, je reviens à l'entorse de cheville. C'est juste parce que c'est tellement fréquent puis c'est l'exemple parfait. Puis c'est l'exemple tellement mal géré où les gens passent une semaine à pas mettre de poids. Ils passent deux mois dans la glace. J'exagère un peu, là. Euh, donc, entorse de cheville, ça vient d'arriver. T'as mal constamment pendant 24, 48 heures. Ça élan, c'est désagréable. Mais tu t'as plus de douleur au repos tu commences à remettre de la charge progressive donc tu commences à remarcher un petit peu plus tu commences à faire tes activités au quotidien ok donc c'est n'est pas compliqué si c'est une épaule ben, tu commences à réutiliser ton bras tu fais la vaisselle avec tu transportes tes assiettes avec peut-être que tu prends pas tes sacs d'épicerie puis tu t'en vas pas faire du gypse au plafond là peut-être pas le temps mais tu commences à mettre de la charge après un ou deux ou trois jours c'est beaucoup plus rapide que ce que le monde font habituellement et bien humblement je crois que la mauvaise gestion de la phase aiguë, c'est probablement un des plus grands facteurs de risque euh, à la douleur qui persiste. Les gens qui ont une entorse de cheville puis que ça reste pendant des années, ça n'a aucun sens que ça reste. Okay, si on fait les bonnes choses. Il y a des facteurs qui peuvent faire que ça reste. Par exemple, il y a eu une blessure plus grave ou il y a eu une atteinte mécanique quelconque puis ça a besoin de traitement, ça a besoin d'exercice de rééducation. Puis là, Les physios sont là pour prendre en charge ces gens-là. Mais, règle générale, si on a une blessure aiguë, traumatique, mais sans quelque chose de grave, là, on a éliminé les fractures, les luxations et tout ça, il y a une partie de la job qu'on est capable de faire tout seul dès le début. OK? Donc, on met de la charge progressive. Ensuite, il euh, y a trois, quatre déficits qu'on doit récupérer qui sont importants. Un, La mobilité on fait des mouvements progressivement de plus en plus loin pour récupérer la souplesse qu'on avait dans un mouvement. Deux, la force, le contrôle, l'endurance, la stabilisation musculaire, tout ça, on peut mettre ça ensemble pour dire la fonction musculaire, il faut la retrouver. Okay? Donc, si notre trauma nous a fait perdre la force, on doit rééduquer la force, surtout si on en a besoin. Okay? Si on a perdu, par exemple, notre équilibre, notre stabilité, euh, l'explosion d'un mouvement la souplesse d'un mouvement, Bien, souplesse j'en ai parlé là, mais ça il faut retrouver ça avec des exercices. Ok? Euh, L'autre élément, euh, tous, les, tous les, les mouvements ou comment dire, tous les, tous les mouvements, gestes ou activités qu'on a euh, développé une crainte de se reblesser en faisant, en faisant l'activité la, la, par exemple. Il faut identifier ces activités-là et se faire un plan de retour progressif. Si vous connaissez le modèle euh, de la relation entre l'évitement et l'anxiété, vous savez que s'il y a quelque chose qui est anxiogène, donc on parle de, cra de peur, crainte, appréhension, et qu'on évite, l'anxiété va augmenter. Donc l'anxiété diminue à court terme, elle va augmenter à long terme. C'est la même chose en douleur. Si vous êtes euh, faites une entorse de cheville je reviens à l'entorse, en courant en trail dans le bois, je vous garantis que les prochaines fois que vous allez être en trail, vous allez être plus euh, peureux, vous êtes plus lent, vous allez être plus hésitant. Si vous évitez la trail pendant longtemps, ça va être encore pire. Donc, il faut s'exposer graduellement à l'activité qui génère de la crainte ou de l'anxiété. C'est qui le meilleur professionnel de la santé pour accompagner à travers toutes ces phases de rééducation-là? Souplesse, force, euh, endurance, stabilité, équilibre, proprioception... Peur du mouvement, physiothérapeute. Les gens qui ont des grosses blessures, ok, quand il y a eu de l'enflure, quand il y a eu une perte de mobilité, quand il y a eu un saignement, tu sais, un échimose, vous devriez faire de la physio après. Il y en a qui récupèrent très bien sans physio, surtout les jeunes. Okay, les jeunes qui se font des entosses de cheville et ils récupèrent tout. La majorité des gens gardent certains déficits parce qu'ils ne se sont pas permis d'aller au bout parce qu'ils n'ont pas été encadrés aller faire des séances de physio. Ça vaut la peine. Okay? Um, un des premiers prédicteurs d'avoir mal quelque part, c'est d'avoir déjà eu mal à cet endroit-là. Donc, si tu as déjà eu mal à l'épaule, tu es probablement une des personnes les plus à risque d'avoir mal à l'épaule. Fait que Tant qu'à ça, va donc régler les problèmes de la première blessure. Okay? Um, voilà. Donc, ça, c'était la... Fin de la phase aiguë. Qu'est-ce qu'on fait après? Si on a des déficits, s'il nous reste des pertes de souplesse, des pertes de mobilité. Grosso modo, posez-vous la question. Est-ce que depuis la blessure, j'ai été capable de reprendre tout ce que je voulais dans le même niveau de confiance, d'aisance, d'agilité de bonheur? Si la réponse, c'est non, physio. That's it. OK. Euh, Est-ce que j'ai oublié des éléments pour la gestion de la blessure? Euh, peut-être euh, parenthèse sur les gens qui n'ont pas rapidement une diminution de leur douleur exemple normalement on a dit que en 1, 2, 3 jours la majorité des choses s'améliorent déjà ok ou tu sais dans la première semaine la majorité des choses s'améliorent si c'est pas le cas c'est le moment d'aller en physio pour consulter pour savoir qu'est-ce qui est un frein à la guérison naturelle et d'avoir un plan de match pour euh, prendre ça en charge voilà, parenthèse pour, le, euh, pour les blessures qui évoluent pas à notre goût. Et deuxième parenthèse, parenthèse dans la parenthèse, si vous êtes inquiet, okay, si vous avez une tendance à éviter, donc vous êtes blessé et vous restez au lit, vous n'allez pas au travail, vous évitez de voir tout le monde, vous ne faites rien, donc de l'extrême évitement, de l'alitement ou de la, de la grosse peur, de la crainte, quand on a des pensées du genre, mon Dieu, je vais avoir ça toute ma vie, mon Dieu, euh, je vais être handicapé, euh, je vais jamais être capable de guérir, des hauts niveaux de douleur, ça là, allez consulter en physio. Vous n'allez pas vous en sortir tout seul quand vous êtes dans des genres de pensées comme ça. Ça prend quelqu'un qui va être capable de vous, de vous prendre en charge, d'encadrer, de, de, puis de faire un plan de match pour régler ça. OK. Je suis désolé si vous m'entendez avaler les de mon café dans le micro euh, prochaine question. Ce serait cool un épisode sur le blood flow restriction. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire, donc euh, bon, blood flow restriction, je sais pas c'est quoi la restriction, euh, je sais même pas c'est quoi le terme en, en français, là, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié euh, où ils vont faire de l'entraînement musculaire euh, en privant le muscle de, de son sang, par exemple, donc d'oxygène. Euh, fait que par exemple, on pourrait mettre euh, pas un garrot, là, mais un genre de Genre de garrot autour de la cuisse pour faire des exercices de renforcement de la cuisse. Euh, J'ai lu là-dessus cette année, il y a vraiment des évidences pro promet prometteuses, promettrices, Bref, il y a des évidences qui. <rire> ça promet pour ces évidences-là euh, sur le blood flow restriction par rapport à, euh, à, à l'utilisation musculaire puis à, à, aux adaptations musculaires. Fait que bref, euh, parenthèse sur le. Blood flow restriction, peut-être que je ferai un épisode. S'il y a un expert dans le monde du blood flow restriction qui a fait de la recherche là-dessus ou qui l'utilise en clinique et qui a fait de la recherche, parce que l'aspect recherche est important pour savoir quelles sont les évidences derrière ça, euh, écrivez-moi écrivez au podcast. Prochaine question. J'adore la prochaine question. Courir ou ne pas courir quand on a mal? À quel point l'inconfort de la blessure est à considérer? Super question. On peut même élargir ça à tous les sports. Faire du vélo ou ne pas faire du vélo quand on a mal? À quel point l'inconfort de la blessure est à considérer? Jouer au tennis versus pas jouer au tennis, OK? Donc, est-ce qu'on continue notre activité sportive quand on a mal? Immense question. Premièrement, pour la course spécifiquement, commencez par écouter l'épisode 1 sur la course avec Blaise Dubois. Il y a une grosse partie des réponses à cette question-là qui vont être répondues. Maintenant, euh, allons-y avec la course, OK? Puis, je ferai les nuances s'il y a des éléments qui sont moins, euh, qui s'extrapolent moins à l'ensemble des sports. Donc, si euh, vous avez une douleur à la course, OK? On ne parle pas de blessure dans le sens que vous n'avez pas eu d'éléments clairs qui expliquent pourquoi vous avez mal, mais vous avez mal quand vous courez. Euh, je vous dirais que les mes critères que j'utilise en clinique pour déterminer si on arrête ou non la course, c'est très rare hein, que je dois arrêter quelqu'un de la course. Très, très, très rare. Il y a beaucoup trop de professionnels de la santé qui enlèvent les gens de leur sport, qui les retirent de leur sport. Euh, et je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. La littérature n'est pas capable de démontrer qu'on doit faire ça, absolument. Par contre, il y a des contextes dans lesquels il faut. Fait que là, on s'entend, si on a une fracture de stress ok à haut risque, donc là, on est plus dans des trucs physio-spécifiques, euh, physio mais grosso modo, si on a une fracture de stress à haut risque, c'est à peu près la seule chose qui me dit, OK, on enlève du sport, on enlève de la course, OK? Mais à part les fractures de stress là, à haut risque, parce qu'il y a des fractures de, de stress à bas risque qu'on peut simplement traiter par une bonne charge, euh, une quantification du stress mécanique, mais... Si c'est une fracture de stress à bas risque, c'est sûr que j'arrête. Euh, à haut risque, pardon. Comment on fait pour savoir ça? Bon, euh, investigation radiologique précoce, il euh, faut un bon examen clinique, il y a, il y a des, des fractures qui sont identifiées comme étant haut risque versus bas risque dans la littérature. Euh, les physios iront voir ça si ça, ça les intéresse. Euh, ben, les professionnels de la santé, en fait. Donc, si on a éliminé ça, ok, puis qu'on est juste dans « j'ai mal quand je cours », est-ce que j'arrête ou non? Moi, ma question est aussi simple que la suivante. Est-ce que tu retires plus de positifs bénéfices, bonheur, plaisir que de négatifs euh, douleurs, inconfort, malheur à courir? La balance, elle est où? Okay? Si la balance penche vers le positif, il y a encore plus de fun à courir malgré la douleur que de pas de fun. Moi, j'ai aucun problème à continuer à courir en parallèle à faire un programme de réadaptation pour rééduquer le problème. Fait tu sais, il faut évaluer c'est quoi la cause de la douleur, est-ce qu'il y a un aspect biomécanique, est-ce qu'il y a un aspect de technique de course, est-ce qu'il y a un aspect autre, peu importe. J'ai aucun problème à faire les deux en parallèle. Si c'est égal, ok, il y a autant de négatifs de ça me gosse, j'ai mal, c'est pas le fun, que de positifs, euh, on, on risque de faire une adaptation de la course. Donc, on va adapter euh, le volume, les paramètres. Par exemple, on pourrait faire de l'entraînement fractionné. Donc, au lieu de courir en continu, on pourrait faire des intervalles marche-course. Okay? Puis là, dépendamment du type de blessure, ok, du type de douleur, il y a des douleurs et des blessures qui sont plus des douleurs de répétition donc, eux, on va vouloir réduire la durée de course. Okay? Il y en a qui sont, des, qui sont plus des blessures d'intensité. Donc, eux, on va pouvoir les faire courir longtemps, mais on ne va pas faire beaucoup d'intensité. Euh, il y en a que si c'est une blessure de répétition, ben, eux, ils vont pouvoir faire de l'intensité. Ils vont pouvoir faire de la course plus rapide, mais en faire moins longtemps. Donc, on peut jouer avec les paramètres comme ça. Okay? Puis s'il y a vraiment plus de négatifs que de positifs, qui est souvent à ce moment-là que les gens consultent en physio, Malheureusement, au lieu de venir avant pendant que c'est encore égal puis qu'on peut rattraper ça, à ce moment-là, souvent, je repars à la base, puis je repars avec un programme fractionné progressif. Okay? Donc on va reprendre, on va comme partir à zéro, puis selon l'objectif, on va bâtir euh, un programme de course avec des intervalles, marche-course alternance, puis on va graduellement ramener euh, un, une charge sur le corps. En parallèle, à faire l'intervention physio ou de réadaptation pour la, la blessure. Okay? Um, point important dans le sport, je ne pense pas que c'est normal de faire du sport toute sa vie et de ne jamais avoir une douleur ou un inconfort. Okay? Tout le monde va vivre à un moment donné un inconfort, une douleur, quelque chose dans son sport. C'est normal. C'est pas grave. Okay? Et Il ne faut pas paniquer encore une fois, je reviens à l'anxiété, mais les gens qui ont une prédisposition anxieuse vont voir le moindre bobo, puis vont vouloir consulter, puis vont, ils vont devenir hyper vigilants par rapport à ça. Il okay? ne euh, faut pas non plus complètement ignorer ça, parce que des fois, ça peut être un signal pertinent que le corps envoie. Mais combien de fois c'est arrivé que vous avez senti une douleur à un moment donné dans un sport, vous avez continué, puis c'est parti, puis c'est jamais revenu? Ça arrive, OK? On peut se donner la chance. Mais si on voit qu'il y a une douleur qui est là, puis qui dégrade, puis qui est de plus en plus pire... Euh, qui a un impact fonctionnel de plus en plus grand dans le quotidien, mais là ça c'est un signe qu'il y a quelque chose qui marche pas, qu'il faut aller se faire évaluer pour voir. Ok Mais il y a bien des fois qu'on peut continuer à courir ou même faire son sport, même en ayant une douleur. Mais des éléments clés là qui nous disent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est des choses comme après mon sport, après la pratique de mon sport, je suis pire. Genre le restant de ma journée j'ai de la boiterie, j'ai mal. Euh ça m'élance. Euh, le lendemain, je ne suis pas capable de refaire la même chose parce que j'ai trop mal. Euh, j'ai des douleurs la nuit, j'ai des radeurs matinales, plus de courbatures qu'à la normale. Tout ça, ce sont des indicateurs de je suis possiblement en surcharge mécanique. Donc, je fais trop de stress mécanique pour mes tissus par rapport à leur capacité d'adaptation de guérison. Donc ça, c'est la fameuse courbe de stress mécanique. Est-ce que les micro-blessures qu'on fait en sport surpassent la guérison qui se fait avec la récupération. Quand la récupération est suffisante pour les micro-blessures qu'on fait, on est correct, parce qu'on est dans une bonne phase d'adaptation. On challenge le corps et on a une adaptation, on est meilleur. Et c'est comme ça qu'on progresse, que ce soit en sport, performance, cardio, musculation, force, etc. Okay? Mais les indices que j'ai dit, là, si vous avez ces choses-là, c'est un petit flag qui vous dit hmm, « Peut-être que je suis en train d'avoir quelque chose qui est plus comme une blessure, okay? pas juste comme une douleur ou un inconfort. Euh, » Voilà. Mais honnêtement, là, je me permets de, de dire « Soyez francs. » Si vous consultez un professionnel de la santé puis que il vous arrête le sport sans vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de le faire, posez la question. Okay? Parce que dans ma pratique, c'est vraiment rare que je dois dire à la personne d'arrêter. Tu sais, J'ai parlé des fractures de stress, c'est un élément, là, mais c'est vraiment, vraiment rare. Okay? Donc, la majorité du temps, on peut moduler l'entraînement, moduler le sport pour faire une approche en parallèle. ok? Donc, Ça prend des bonnes raisons. C'est trop facile de dire t'as mal en courant, arrête de courir. Pour moi, un professionnel qui fait ça, c'est un professionnel qui ne veut pas se prendre le temps d'évaluer puis de régler le problème. Ok, On s'entend. S'il y a une raison justifiable médicale d'arrêter le sport, on est, on, est, on est correct avec ça. Là. Mais L'exemple classique que j'ai en tête, c'est mes patients qui se sont déjà fait dire, euh, par exemple, par un, un chirurgien orthopédique, Ben, t'as de l'arthrose dans le genou, tu ne devrais pas courir. T'sais, arrête de courir, tu vas arrêter d'avoir mal. Pour moi, ça, c'est ne pas vouloir prendre le temps d'évaluer et de régler le problème. C'est de dire « Ah, on va pas se casser le biceps pour régler un problème, on va juste dire « On va l'éviter. Okay? » On peut courir avec l'arthrose au genou. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'est la partie euh, course et arthrose. OK. Euh, là, je vois le temps. Ça fait une heure presque. Euh, D'habitude, j'ai des épisodes d'une heure et quart, une heure et demie, fait que ça ne me stresse pas si on va jusqu'à une heure et quart, une heure et demie. Si je vois qu'il y a trop de bonnes questions, que je n'ai pas pu répondre puis que ça déborde, euh, je vais peut-être juste enregistrer l'épisode d'un coup puis le diffuser en deux parties. À suivre. Donc, prochaine question. Quoi faire avec une blessure récurrente? Exemple, des entorses de cheville récurrentes. Je pense que je sais qui m'avait posé cette question-là. Donc, euh, j'espère que cette personne est à l'écoute de façon attentive. Qu'est-ce qu'on fait avec une blessure récurrente Que ce soit une entorse de cheville ou, tu sais, je ferai la précision aux entorses de cheville parce que c'est ça la question là. Mais une blessure récurrente, là, encore une fois, les gens ont les gens. C'est trop facile de dire ça, les gens. Euh... On a une conception de la blessure qui est complètement erronée. Okay? Parce que c'est quoi la définition d'une blessure? Est-ce qu'avoir mal, c'est une blessure? Est-ce qu'il est est faut une lésion pour avoir une blessure? Donc, quoi faire avec une blessure récurrente, pour moi, ce que, ce que j'entends, je, ce c'est deux choses. Comme, comme, quoi faire avec une blessure récurrente du genre je me foule tout le temps les chevilles? OK? Ça, c'est une chose. Sinon, quoi faire avec une blessure récurrente? Je me suis foulé une cheville puis ma douleur revient tout le temps. Voyez-vous la différence? Donc, il y en a un qu'il y a réellement tout le temps une nouvelle blessure la même. Par exemple, ça, c'est fréquent avec les claquages. Des gens, c'est surtout les sports de course là, ou d'athlétisme, les gens qui ont des claquages à répétition. OK? Blessure récurrente. Versus, j'ai mal au dos puis ça revient souvent. Mais je ne me reblesse pas à chaque fois le dos. Mais j'ai mal souvent. C'est deux trucs différents. Donc, commençons avec... Euh, la douleur qui revient. Donc, si vous avez eu une blessure et la douleur revient régulièrement, donc vous avez barré du dos il y a deux ans, puis là, des fois, vous jardinez, ça revient, des fois, vous allez déménager quelqu'un, un ami, ça revient, Ok, on pourrait appeler douleur récurrente de la blessure au lieu d'appeler ça blessure récurrente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ma réponse est poche, là, mais la blessure, possiblement qu'elle guérie, mais les conséquences de ce que la blessure a amené ne sont pas guéries. Je précise, quand on a une douleur, peu importe, pardon, peu importe où dans le corps, on va changer la façon qu'on bouge. Ça c'est une adaptation naturelle du système. Il y a des muscles qui deviennent moins efficaces, qui arrêtent de travailler, bien, qui arrêtent de travailler. Il y a des muscles qui deviennent sous-optimaux, okay? Il y a des patterns musculaires qui, euh, des patterns de mouvement, on va changer notre façon de bouger. Euh, on peut perdre la force, l'endurance, la souplesse. Tout ça, ce sont des conséquences de la blessure. Okay, donc, on pourrait appeler ça une liste de problèmes à régler une fois qu'on a eu une blessure. Si vous n'avez pas réglé cette liste de problèmes-là, donc la blessure en tant que telle, elle est guérie, mais les conséquences que la blessure a amenées ne sont pas réglées. C'est probablement ça, le problème. Donc, il faut évaluer c'est quoi les déficits qui restent à régler par rapport à la blessure initiale et on règle ça. Si on règle ça, en général, on peut dire qu'on a fermé le dossier de la blessure, puis qu'on a adressé, qu'on a géré tous les éléments qu'on doit gérer pour régler le problème. Okay? Des fois, ce n'est même pas des, euh, des facteurs euh, mécaniques ou physiques. Donc, par exemple, il pourrait y avoir euh, une association au système nerveux de la douleur entre la douleur puis certains événements, entre la douleur puis euh, certains mouvements. Puis on pourrait avoir une, une partie de la douleur qui est plus comme affectée par des facteurs autres, comme des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux. Donc ça, ça peut être un, un facteur qui explique la chronicité de la douleur. J'en ai déjà parlé amplement dans les podcasts euh, où on parle des différents éléments qui influencent la douleur. Mais règle générale, c'est comme... La blessure peut être guérie, mais les éléments qui ont découlé de la blessure ne sont pas réglés. On sait que si, par exemple, tu as eu une entorse de cheville, la raideur qu'on retrouve, c'est un manque de flexion dorsale. Donc, le mouvement de relever le pied vers le haut, ce mouvement-là, qui est le même mouvement que la cheville fait quand on descend un escalier. Okay? Donc, la cheville va plier. Euh, quand on fait un squat, quand on marche, quand on court, quand on monte un escalier, la cheville doit plier. Ce mouvement-là de flexion dorsale, c'est le mouvement qui est le plus souvent restreint. Une raideur en flexion dorsale peut amener toutes sortes de choses ensuite. Okay? Donc, un changement dans la démarche, on peut avoir plus de mouvements aux genoux, plus de mouvements à la hanche, plus de mouvements dans le dos, qui sont des choses qui peuvent amener à autre chose. Okay? Ce n'est pas nécessairement euh, cause à effet précis comme ça, mais c'est des éléments à considérer au niveau biomécanique. Donc, on peut vouloir euh, traiter, par exemple, cette raideur de flexion dorsale. -là. On peut vouloir la récupérer en faisant de la, des exercices de mobilité ou des traitements de physio, par exemple. Donc, ça, c'est le premier euh, cas de figure qu'on a une blessure avec une douleur qui est récurrente. Tu sais, grosso modo, là, on pourrait appeler ça une douleur chronique. douleur chronique, c'est une douleur qui est là depuis 3 à 6 mois. Selon les définitions, 3 mois ou 6 mois. Maintenant, une blessure récurrente. OK? Donc, par exemple, Quelqu'un qui se fait des entorses de cheveux à répétition. Vous allez vous reconnaître. Quelqu'un qui a des claquages à répétition. Claquages musculaires. Les plus classiques, c'est les ischios. Les mollets, mais surtout les ischios. Là. Euh, torticolis dans le cou à répétition. Barré dans le dos à répétition. Euh, ouais, ça, je vous dirais, c'est les plus fréquents qu'on voit, là. OK? Oups. Donc... Quand on a une blessure récurrente, je vous dirais le premier élément de réponse, c'est <rire> mon autre réponse. C'est-à-dire, les déficits que la première blessure a amené ne sont pas réglés. Donc, ça, je vous dirais, voir réponse précédente. Maintenant, les éléments qui sont différents. Quand on a des blessures récurrentes, premièrement, ça fait des cicatrices au niveau du cerveau. Quand je dis cicatrices, c'est comme au sens figuré. C'est-à-dire, le cerveau a tellement souvent eu d'épisodes de blessures qu'il y a une prédiction à avoir mal, une prédiction à être blessé. Ok Si ça fait 15 fois que vous vous barrez le dos en déménageant, par exemple en aidant votre ami à déménager, il y a une prédiction dans votre cerveau, une mémoire du mouvement et de la douleur qui va se faire. Votre cerveau va dire ramasser des boîtes égale avoir mal au dos. Puis là, on a des patterns comme ça qui vont se faire dans notre cerveau. Et ça, c'est en soi un facteur de chronicisation. De chronicité plutôt. Donc, ça, c'est une chose qui va se passer. Plus on a des épisodes à répétition, plus on a des prédictions, des, des la, une mémoire de ces blessures-là dans notre cerveau. Pis ça, c'est un élément à aborder, évidemment. Euh, L'autre élément, le système nerveux, OK? Le système nerveux, ça compose quoi? Ça compose le système nerveux central, donc le cerveau, la moelle épinière et tout ce qui est, euh, tous ses composantes, OK? Le système nerveux périphérique, donc tous les nerfs, OK? Donc le, le, tout ça, ça forme le système nerveux. Le système nerveux peut avoir été affecté à multiples reprises par plein de sortes de choses, donc des blessures, des traumas, T'sais, même tous les mécanismes psychologiques, là, nos émotions, nos relations, tout ça, ça influence notre système nerveux. Et euh, selon comment notre système nerveux est efficace ou non, on peut avoir euh, de la difficulté ou on peut avoir de, une augmentation de récidive à des blessures ou à des... Ben, Allons-y vraiment à des, des blessures. ok L'exemple classique, des commotions cérébrales. Une commotion cérébrale, ça laisse des traces au cerveau de façon permanente. Okay? Ça, on l'a vu dans l'épisode avec Dave Allenberg, ça ne veut pas dire qu'on a des, des impacts fonctionnels. Okay? Mais on sait qu'une commotion, ça, ça change le cerveau à vie. Okay? Il y en a qui n'a aucun impact, mais ça change le cerveau quand même. Et donc, vous pourriez, par exemple, avoir, à cause de ces éléments-là, donc une commotion cérébrale, euh, des, euh, même certaines psychopathologies comme le syndrome de stress post-traumatique, la dépression, le trouble d'anxiété généralisé... Ça amène un cerveau à fonctionner différemment, qui pourrait vous amener, par exemple, à avoir une moins bonne conscience corporelle, une moins bonne euh, perception de l'espace, de l'environnement, euh, moins bonne coordination, moins bonne euh, équilibre, proprioception. Donc, ce qu'on appelle la fonction sensorimotrice, ok Donc, tout ce qui est vos sens qui vous permettent d'intégrer l'information de votre environnement. Le corps a besoin de ça pour prévenir les, les incidents, prévenir les mouvements, prévoir ce qui s'en vient. Exemple, euh, vous êtes au hockey, joueur de hockey, il voit quelque chose venir à cause de son système sensorimoteur qu'est la vision ou le, le système oculomoteur, les yeux. Il est capable de voir la mise en échec s'en venir et de l'éviter. C'est un élément du cerveau, de la fonction du cerveau, un, un sens qui permet d'éviter une blessure. Euh, Quelqu'un qui a un très bon équilibre, par exemple, en course à pied, va mettre le pied dans un trou, mais oup, pas dans un trou, mais dans, sur une racine, puis oup, va très bien se stabiliser. Donc, à cause d'un système efficace, va prévenir une blessure. Euh, ce serait quoi un autre exemple? Tu sais, grosso modo, c'est les deux exemples qui me viennent en tête, là, mais donc tout ça pour dire que l'ensemble des choses qui affectent notre cerveau, notre système nerveux, peut être euh, un élément qui influence comment on est capable de prévenir, s'adapter face à des mouvements qui peuvent nous mettre à risque de blessure. OK? Et par exemple, si on a eu des entorses de cheville à répétition, puis qu'on a une commotion cérébrale dans le passé qui a amené notre coordination ou notre équilibre ou notre temps de réaction à être moins bon, mais ça peut amener un risque de récidive d'entorse de cheville. OK? Et on pourrait extrapoler ça à, à, à d'autres blessures. Euh... Donc, ça, ce serait un des facteurs qui peut expliquer pourquoi on peut avoir des blessures à répétition. Donc, c'est vraiment complexe et multidimensionnel. Euh, si on parle précisément des entorses de cheville, là, un des plus gros prédicteurs de récidive d'entosses de cheville, c'est ne pas avoir récupéré la proprioception de la cheville. Donc, l'équilibre, la stabilité. Euh, donc, ça, c'est clairement quelque chose à entraîner après une entorse de cheville. Donc, l'équilibre sur une jambe, la capacité à sauter et se stabiliser. ok. Donc, il faut entraîner ça. Euh, sinon, qu'est-ce qui explique une blessure récurrente aux entorses de cheville ou des entorses de cheville à répétition? T'sais, la sévérité de la blessure peut, peut avoir influencé ça. Si par exemple, on a eu euh, là, on rentre dans des trucs un peu plus euh, précis, là, mais par exemple, une entorse haute à la cheville qu'on appelle, fait qu'une entorse euh, au ligament euh, tibio ça, ça peut amener une intégrité de la stabilité de la cheville. Donc, si on n'a pas abordé ça, si on n'a pas traité ça, on peut avoir moins de stabilité à la cheville. Donc, euh, on s'éloigne on un peu des, des trucs généraux là, mais grosso modo, multiples facteurs qui peuvent expliquer les blessures récurrentes. Ah, autre élément, la force. Ok, donc euh, si on n'a pas récupéré la force musculaire complète euh, ou la, la stabilité musculaire dans un mouvement et qu'on surcharge le mouvement ou qu'on on on fait le mouvement avec des muscles qui ne sont pas habitués, qui ne se sont pas réhabitués à faire le mouvement de la bonne façon ou simplement avec la même stabilité, la même force, mais ben là, c'est comme si on demandait un peu, plus de, un peu plus de charge ou pour la même charge demandée, on a moins de capacité à répondre à cette charge-là. Okay? Donc, euh, ne pas avoir récupéré la force complète dans notre articulation suite à une blessure, ça peut être un élément aussi. Ensuite, euh, allez, je pense que je suis juste à la moitié des questions. Ça va bien. Euh, pas mal sûr que ça va être en deux parties, cet épisode-là. Donc, quoi faire avec... Ok, quoi faire si la physio ne fonctionne pas pour moi? Ok, on est parti pour un... <rire> on est parti pour un bout avec cette question-là. Euh, C'est fréquent dans mon quotidien comme clinicien en physio, que j'entends des choses comme « La physiothérapie, ça ne marche pas pour moi. La physiothérapie ne fonctionne pas pour telle douleur, pour telle blessure. » Là, on va mettre des choses au clair. La physiothérapie, ce n'est pas un traitement. La physiothérapie, ou physiothérapeute, c'est une profession. Okay, donc, la physiothérapie, c'est un champ d'expertise. C'est une discipline médicale. Okay? Si ton traitement pour le cancer n'a pas fonctionné, on ne dit pas la médecine n'a pas fonctionné. C'est le traitement spécifique pour le cancer qui n'a pas fonctionné. Donc, peu importe ce que c'était. Donc, si on fait le parallèle avec la physio, quand tu as eu une prise en charge en physio et que ça n'a pas été suffisant pour régler le problème, la conclusion n'est pas la physiothérapie n'a pas fonctionné pour moi. La conclusion est l'ensemble du plan de match qui a été mis en place avec moi et le la physio et les interventions faites et tout le reste qui en découle n'ont pas réussi à amener euh, succès à ce que je voulais, par exemple. Donc ça se limite aux interventions qui ont été faites. Et ce qui explique les, liens, les gains en physio, ce qui explique l'évolution, la, la guérison, c'est au-delà des interventions qui sont faites. C'est la qualité de la relation thérapeutique, les facteurs contextuels, la relation de confiance, euh, etc. Donc, la physiothérapie, c'est pas une intervention. Les interventions, c'est ce qu'on fait en physiothérapie. Les exercices thérapeutiques, la thérapie manuelle... Euh, les conseils, l'éducation, le, le coaching, l'adaptation des entraînements, toutes les modalités de traitement qui sont utilisées. Okay? Donc, il faut nuancer ça. Maintenant, si, parce que ça, c'est facile à comprendre quand on compare avec ça, là, fait que je fais tout le temps la même métaphore. Si vous avez un problème légal, puis vous allez voir un avocat, puis vous allez en cours, puis vous perdez la cause, est-ce que vous allez dire le droit ne fonctionne pas pour moi? Ou la défense par un avocat ne fonctionne pas pour moi ou ne fonctionne pas point. Non, c'est lié à l'événement précis. Ça n'a pas répondu aux besoins. On ne remet pas en question le droit. Puis on ne va pas aller voir un comptable après ça pour régler le même problème de droit. On va aller voir un avocat qui est meilleur ou un avocat qui a une autre expertise si on veut régler le même problème. Donc, en physio, c'est la même chose. On a tendance à dire « Bon, la physio n'a pas fonctionné pour moi, je vais aller voir un ostéo, je vais aller voir un chiro, je vais aller voir un masseau. » Ce n'est pas comparable de cette façon-là. Ok? Ça se peut très bien que tu n'as juste pas eu le la physiothérapeute adéquat pour toi. Il y a beaucoup de choses qui expliquent quest ce qui fait qu'un match est bon ou non. En psychologie, c'est la même chose. Parlez à n'importe quel psychologue, ils vont vous dire que le match, la qualité de la relation thérapeutique avec la personne est probablement un des meilleurs prédicteurs de succès dans la thérapie. Mais il n'y a personne qui va dire que la psychothérapie ne fonctionne pas. Ben, il y en a qui vont dire ça, là, mais si on, on pense de façon rationnelle, on ne va pas dire la psychothérapie ne fonctionne pas. On va dire ce qui s'est passé ensemble n'a pas fonctionné. That's it. Donc, à cette personne qui me demande quoi faire si la physio ne fonctionne pas pour moi, ma réponse est simple trouve un ou une physiothérapeute, idéalement avec une référence de quelqu'un de confiance. Fait que Par exemple, tu as un ami, un père, un proche, n'importe quoi, qui a été aidé par un ou une physio. Va voir cette personne-là. Parce que tu as déjà une preuve de succès avec quelqu'un en qui tu as confiance. Déjà, tu vas arriver dans le bureau avec plus de... Euh, plus de d'optimisme que ça fonctionne. Il y a il passe pas une semaine euh, de travail pour moi sans que je reçois quelqu'un en bureau qui me dit des choses du genre ouais je ne pense pas que la physio va m'aider ou j'ai déjà vu de la physio ça n'a pas fait grand chose ok puis j'ai aucun problème à leur expliquer pourquoi c'est encore possible d'avoir un succès en physio même si dans le passé ça n'a pas fonctionné ok en physiothérapie il y a différentes approches de traitement Okay? Il y a différentes, euh, Il y a différents, pas courants de pensée là, parce qu'on s'enligne, tu il y en a quand même là, des différents courants de pensée, là, mais grosso modo, on s'entend souvent sur les mêmes choses. C'est juste que la façon de faire n'est pas exactement pareille tout le temps. Et oui, surprise, surprise, il y a des physios moins bons et il y a des physios meilleurs. C'est comme ça dans tout, dans toutes les, les professions, OK? Il y a des médecins moins bons et d'autres très bons. Il y a des avocats moins bons et d'autres très bons. Il y a des commis d'épicerie très bons et d'autres moins bons. C'est juste comme ça que c'est fait. OK? Donc, ne vous laissez pas décourager par une expérience en physio qui n'a pas fonctionné. OK? Ça ne veut pas dire que la, la profession ne peut pas vous aider. Voilà. Euh... Ça, on en a parlé. OK. Prochaine question. Est-ce qu'il existe une bonne posture? Ah oh là là. OK. Euh, donc, j'en ai déjà parlé là, récemment. Euh, ben, parler. J'ai fait un petit post sur les réseaux sociaux du podcast. Un petit mime sur la posture. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, on va prendre une gorgée de café. Première chose. C'est comme si aujourd'hui, on met, on met plein de choses au clair. On met les points sur les i, les barres sur les t. Donc, euh, on met quelque chose au clair. La première chose, c'est que il n'y a pas de bonne et de mauvaise posture, de façon générale. Toutes les postures peuvent causer de la douleur ou peuvent être inconfortables. Et toutes les postures peuvent être confortables ou enlever de la douleur soulagée. Ce qui est problématique en général dans la posture, c'est plutôt l'absence de variation de posture. Donc les gens qui sont tout le temps dans la même posture de façon prolongée, excessive, c'est souvent ça qui est problématique. Surtout les postures de fin d'amplitude. Okay? Quand je parle de fin d'amplitude, je veux dire quand on est à la fin d'un mouvement. Exemple, si tu dors avec le coude plié toute la nuit, quand tu essaies de déplier ton coude le matin, ça fait mal. Tout le monde a déjà vécu ça. Si tu es à genoux en train de jardiner, les genoux complètement pliés pendant 30 minutes, quand tu te relèves, ça fait mal. Tout le monde a déjà vécu ça. Surtout si tu n'es pas habitué de faire ça. Donc, le répertoire de postures est important à avoir. Il faut avoir une variation de posture, une capacité à varier les postures. Parce que en faisant ça, on change le stress mécanique, on, on change la tension sur les articulations, on change la tension sur les muscles et tout ça. Et donc, euh, c'est ça qui est important pour être confortable. Donc, il n'y a pas de bonne posture universelle assise. On ne pourrait pas prendre une photo de quelqu'un et dire « tout le monde devrait être assis comme ça, tout le monde devrait être debout comme ça, tout le monde devrait être penché comme ça. » Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas de douleur et de blessure, le conseil est le suivant. Varie les postures souvent. That's it, that's all. Okay? Si tu as une blessure ou une douleur, bien là, il faut identifier quelle direction de mouvement augmente les symptômes. Donc, par exemple, pour les douleurs au dos, souvent, il y a des gens que quand ils ont une douleur au dos, ils font des activités avec le dos plus rond, ils vont avoir plus mal. Puis, il y en a d'autres que c'est quand ils font des activités le dos plus creux. Bien, le conseil ne sera pas le même pour ces deux-là. Il y en a qu'on va leur dire de s'asseoir plus redressés, puis ils vont être soulagés. Puis il y en a d'autres, au contraire, on va leur dire, « Effoiré-toi hey, », puis ils vont être mieux comme ça. Okay? Donc, on ne peut pas avoir un, un, un conseil universel pour la posture. Euh, quoi d'autre qu'il a à dire sur la posture? Ah oui, ok. Le fait de résumer la cause d'une douleur de quelqu'un à la façon que son corps est fait en termes de posture ne tient pas la route. Exemple, tu as mal au cou et tu as une tendance à avoir la tête un peu sortie, de dire que c'est 100% causé par cette posture-là, c'est absurde. Il n'y a pas d'évidence qui nous dit ça. De prendre une radiographie, ok, puis ça ce n'est pas une attaque contre les kiro, mais c'est un modèle qui est très présent, souvent, en pratique chiropratique, de prendre une radiographie de la colonne pour voir s'il si y a une déviation de la colonne pour expliquer la cause d'une blessure ou d'une douleur. Ce n'est pas supporté par la littérature scientifique, cette pratique-là. Je ne suis pas en train de dire que tous les quiros font ça. Ce n'est pas vrai. Okay? Puis, on pourrait, on pourrait critiquer des physios ou des médecins qui parlent de Ah, ben on prend une radiographie pour voir s'il y a de l'arthrose puis qu'on dit que ton problème, c'est de l'arthrose. Pour moi, ça, ça rentre dans les mêmes catégories. Mais si on parle de posture, de prendre une radiographie de quelqu'un à un moment X, puis de dire que c'est la cause de la douleur, à cause qu'une petite déviation de la colonne à cet endroit-là ou qu'il y a moins de courbure, c'est une pratique qui est absolument aberrante. Il n'y a aucune littérature scientifique qui supporte ça. Okay? Donc, c'est pas à cause que tu as une épaule plus haute que l'autre, que tu as une jambe plus courte que l'autre, que tu as une hanche un petit peu en avant, un petit peu en arrière. C'est pas ça qui explique pourquoi on a mal de façon euh, individuelle. Ok, C'est pas assez comme facteur pour expliquer pourquoi. On fait des observations posturales dans le monde musculosquelettique pour voir s'il y a des interactions entre la posture du cou, la façon que la, la personne fait ses mouvements, sa douleur, ses tensions musculaires, ses raideurs. Okay? On peut mettre tout ça dans un examen clinique complet. Mais si on explique à quelqu'un votre douleur est causée par votre mauvaise posture, c'est trop simpliste. Okay? Euh, L'autre affaire qui est vraiment intéressante il y a de la littérature qui nous dit que la posture est entre autres euh, drivée par notre état mental, émotionnel, notre personnalité. La façon qu'on se tient, il y a des études qui corrèlent ça beaucoup à des états dépressifs, anxieux par exemple. ok donc Par exemple, les gens qui ont tendance à se tenir le dos plus enroulé, les épaules plus en bas, la tête plus vers l'avant, tu sais, un peu plus fermée. Il y a de la littérature qui montre que ça, c'est fortement corrélé avec un état plus euh, avec des émotions un peu plus dépressives. Okay? Donc, il y a des liens entre la psychologie, l'état mental et la posture de quelqu'un. Donc, de dire que c'est strictement un lien entre la posture et la douleur, ça ne, ça ne, ça ne fait pas l'état de la complexité totale de ce que c'est la posture. Donc, il faut juste réaliser qu'il y a plus d'éléments à considérer que ça. Voilà pour la posture. Euh, ça fait une heure et vingt que je roule ça, puis euh, il reste encore beaucoup de questions. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une partie 2, ok, à l'épisode, pour prendre le temps de passer à travers les questions. De parler, entre autres, de la blessure à Carrie Price, qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. De parler plus de différences masso, chiro, physio, ostéo. Euh, de parler de techniques de musculation au gym. Euh, puis il y avait les questions plus spécifiques en lien avec la physio. Comme, par exemple, c'est quoi les top trois conseils lors de la première rencontre avec un patient? Comment on, on fait la différence entre des exercices spécifiques, non spécifiques? Euh, comment travailler avec quelqu'un qui a de la fibromyalgie? Fait que c'est des exemples de questions qui restent. Euh, donc, ce sera partie 2 dans un prochain épisode. Tant mieux, ça fera un épisode de plus pour les fêtes. Euh, donc voilà, merci de l'avoir écouté pour ce premier épisode questions-réponses et euh, soyez à l'affût pour la suite, poursuite du questions-réponses, mais il reste d'avoir un épisode euh, possiblement entre les deux à voir, peut-être pas. Ça va voir, euh, ça va dépendre du timing euh, des épisodes pour les fêtes. Ok, c'est bon, donc euh, à plus.